0: 你好，我是张弛。每晚九点，我在声行漫步等你。喜欢我声音或者文章的话，可以为我点赞或者转发本期节目，还可以关注我的微信公众号“声行漫步”，提前收听更多节目。今天要给大家分享的文章是《唱片》。二十世纪六十年代初，父亲花了四百多元人民币，买来牡丹牌收音机和电唱机。尤其那台电唱机，无疑即当时高科技之大成：四种速度选择、自动停放及速度检测调节系统。音乐淹没了我们，生活从此变得透明。我们好像住在玻璃房子中。父亲并不怎么懂音乐，这件事多少反映了他性格中的浪漫成分和对现代技术的迷恋。这些与一个阴郁的时代形成强烈反差。那时候，大多数人正在挨饿，蒙着糊口，闲着的耳朵显得多余。父亲还买来几张唱片。其中有施特劳斯的《蓝色多瑙河》。记得家里刚刚安装好收音机和电唱机，父母就在《蓝色多瑙河》的乐曲伴奏下跳起舞来，让我着实吃了一惊。《蓝色多瑙河》是一张三十三转小唱片，在以多瑙河畔为背景的蓝色风套上印着俄文，估计是苏联某交响乐队演奏的。这就是我在西方古典音乐方面所接受的启蒙教育。文化大革命来了，不知怎么回事，那场风暴总让我想到黑胶唱片。我把发出刺耳声音的高音喇叭放在窗外，调低音量，放上我喜欢的唱片。一九六九年年初。比我高一级的中学同学大力把这张蓝色多瑙河借走，带到他落户的内蒙古大青山脚下的河套地区。同年秋天，我去中蒙边界的建设兵团看我弟弟。回京途中，我在土默特左旗下火车，拜访大力及其他同学，在村里住了两天。他们与夕阳同归，肩扛锄头，腰扎草绳。一片欢声笑语。回到知青点，大理先放上蓝色多瑙河。这种在奥匈帝国王公贵族社交时响起的优雅旋律，与呛人的炊烟一起，在中国北方农舍的房梁上缠绕。多年后，大理迁回北京，那张唱片也不知去向。记忆中的第二张唱片是柴可夫斯基的《意大利随想曲》，哥伦比亚公司发行的78八转黑色胶木唱片。20世纪70年代初，我和一帆、康成等人常在我家聚会。在当时的环境下，这如同围住火堆，用背部抗拒寒风。在书籍与音乐构筑的沙龙中。我们开始写作，那是一种仪式。拉上厚厚的窗帘，斟满酒杯，点燃香烟，让音乐带我们突破夜的重围，向远方行进。由于听的变数太多，唱针先要穿过尘世般喧闹的噪音区，再进入辉煌的主题。一凡在家洗照片。红灯及曝光被误以为是特务信号，引来警察搜查。倒霉的是，所有唱片被没收，包括《意大利随想曲》。第三张是帕格尼尼第四小提琴协奏曲。这张三十三转密文唱片由德意志唱片公司所出，是我姑父出国演出时带回来的。一说起那次在欧洲巡回演出的经历，姑父不禁手舞足蹈。特别是中国古装戏法，把维也纳的观众镇住了。魔术师先从长袍马褂里变出一舞台的火盆、鸽子、鲜花、彩带，最后又翻了个跟头，把闲置在一边的精细大鼓给变了出来。静默片刻，全场掌声雷动。而对这段趣闻，由于叙述与联想的错位，让我把帕格尼尼的唱片跟中国古装戏法联系在一起。好像那也是魔术的一部分。文革期间，姑父下干校，那几张好唱片总让我惦记，自然包括这张帕格尼尼，特别是封套上标明的立体声，让人肃然起敬。那时，谁家也没有立体声设备，每次寄这张唱片，姑父总是狐疑地盯着我。最后再叮嘱一遍，千万不要转借。记得头一次试听，大家被帕格尼尼的激情弄得有点晕眩。正自学德文的康成，逐字逐句把唱片封套的文字说明翻译过来。当那奔放激昂的主旋律再次响起，他挥舞着手臂。好像在指挥小提琴家及乐队演奏。在我们沙龙，一切财产属于大家，不存在什么转借不转借的问题。顺理成章，这张唱片让康成装进书包，骑车带回家去了。一天早上，我来到乐坛北街的铁道部宿舍，我突然发现。在康城和他弟弟住的二层楼的小屋窗口，有警察的身影晃动。出事了！我头上冒汗，脊背发冷。我马上通知伊凡和其他朋友商量对策。我们的第一反应是书信文字出了问题，各种假设与对策应运而生。那是，一九七五年的初夏，那一天。显得如此漫长。傍晚时分，康成戴着个大口罩，神秘地出现在我家。原来，这一切与帕格尼尼有关。师大女附中某某的男朋友是个干部子弟，在他们沙龙也流传着同一张唱片。有一天，这张唱片突然不见了。他们听说某某在康成家见过，就断言是他偷走的。他们一大早手持凶器找上门来，康成的奶奶开门，他们推开老太太，冲进房间时，哥俩正在昏睡。先是酱油瓶、醋瓶横飞，然后短兵相接。由于小脚侦缉队及时报案，警察赶到现场。不管青红皂白，先把人拘了再说。帕格尼尼毕竟不是反革命首领，那几个人因扰乱治安被关了几天，写检查了事。帕格尼尼怎么也不会想到，他的音乐将以一种特殊的形式得以保存、复制、流传，并在流传中出现问题。大约在他身后一百多年，几个中国青年为此有过一场血腥的斗殴。更不可思议的是，这两张完全一样的唱片是通过何种渠道进入当时密封的中国的？又是如何在两个地下沙龙搅动青春热血，最终使它们交汇在一起的？这肯定与魔术有关。如果你喜欢我们节目的话，可以关注我们微信公众号“声行漫步”，提前收听更多节目。